0: Всем привет! Меня зовут Женя.
1: Меня зовут Юля. И
0: вы слушаете подкаст «Давай по делу». Проект программы развития предпринимательства «Я в деле».
1: Здесь мы говорим о том, как создавать проекты, управлять командами и успевать жить эту жизнь. Сегодня у нас в гостях предприниматель, основатель методологического агентства Wise Agency и преподаватель Высшей школы экономики Елизавета Крупенич. Лиза, Привет! Привет, Женя. Привет, привет. Привет. Я слышу и чувствую, что мы здесь люди похожие деятельности. То есть мы, кажется, что где-то про одно, хоть и занимаемся разным, и мы про предпринимательское обучение, про наставничество и в целом про то, как обучить себя быть предпринимателем. Вот предлагаем сегодня тоже вот вокруг этой темы построить наш разговор, понять вообще, какие скиллы, какие навыки нужны предпринимателю сегодня, как понять, где тебе надо самому научиться, где тебе надо привлечь сотрудника уже с этими знаниями, где знания искать, как правильно себя обучать, как дисциплинировать себя. Вот все эти темы предлагаем сегодня так по косточкам э, пересчитать и и перемыть. И, Лиза, мы знаем, что ты человек, который тоже очень много учишься. Учишься, по крайней мере, как вот нам рассказывают наши друзья, учишься всегда, перманентно. Расскажи, какое у тебя образование есть, может быть, на данный момент. э, Чему учишься сейчас?
2: С обучением у меня очень интересная история. Можно описать одной фразой, и сейчас я получаю уже четвертое высшее образование. Wow. Вот, у меня первый бакалавриат по юриспруденции, второй бакалавриат по экономике, третья магистратура по mm-hmm. менеджменту, и сейчас я аспирантка высшей школы экономики тоже по менеджменту. Mm-hmm. Вот, буквально на днях как раз недавно сдала кандидатские экзамены, поэтому осталось только написать
1: за диссертации, буду кандидатом наук по менеджменту, по экономике. В общем,
0: mm-hmm. желаем тебе удачи да. в финальной итерации этого пути. Это вообще кайф.
1: Может быть, когда будет выходить подкаст, ты уже будешь кандидатом, получается? Правильно? Я может бы быть, очень такой? это хотела, но, наверное, <с <с все-таки <с через год, через два. А, все-таки, ну хорошо, но, может быть, мы уже сидим с будущим.
0: Может быть мы выпустим подкаст чуть-чуть пораньше.
1: Через год или через два. Класс. И вот мне хочется к вам задать первый вопрос. Как вы считаете, каким ключевым навыком должен сегодня на данный момент обучаться предприниматель? То есть если бы, допустим, в школе или в университете мы сейчас ввели такой предмет предпринимательства, какие ключевые темы в нем бы были, по вашему мнению?
2: Это очень интересно, потому что я веду предмет предпринимательства То у студентов Высшей школы экономики. Да, такой есть, он прямо так и называется – предпринимательство. Есть схожие бизнес планирование и какие-то другие, но основа как раз – это разработка какого-то своего проекта. На самом деле, вот я веду на совместной программе вышки и Лондонского университета, и у нас можно даже поделить на какие-то две части, как можно описать предпринимательское обучение. Со стороны Лондона это четкая методика, четкие блоки, которые нужно изложить, это бизнес-модель, маркетинговый план, какой-то там план операционных издержек, например, финансовый план и так далее. Со стороны вышки это практическая составляющая, когда мы учим все-таки не только что-то составлять, а делать. И поэтому, если выделять какой-то топ-1 навык для предпринимателей в современном мире, это 100% только что-то делать, а не просто расписывать миллионы страниц бизнес-планов, составлять все эти концепции и так далее. Не хватает именно какой-то инициативности и проактивности. Mm-hmm.
0: Это интересно, потому что мы с Юли закончили факультет бизнеса как раз-таки, который называется Капитаны. И что-то такое, я вот услышал, какой-то флер обучения, которое у нас происходило. У нас было половина дня, это академическая часть. Мы условно три пары сидели и там разбирали всякие предметы. Кстати, тоже достаточно такие современные, я бы так сказал. У нас были молодые преподаватели, все практики, вся история, в том числе академическая, давалась нам в таком формате легком. То есть без двойных листочков мы сидели там, без вот этой всей истории. И во второй половине дня уже начиналась такая программа уже прикладная. У нас было модульное обучение, мы проходили всякие разные бизнес-курсы, работали в командах, организовывали мероприятия тоже на коммерческой основе, ну там тоже была концепция этого всего. Поэтому... Мы чуть-чуть этой жизни вкусили с тобой, ее. Кстати,
1: ну знаете, что прикольно? Я когда только поступила на факультет бизнеса капитана, вот в мне Плеханова, я поступила, и впервые вот встретилась со своими одноклассниками, с кем мы недавно только разминулись, и такие, ну что, кто там куда поступил? Я говорю, я вот на факультете бизнеса учусь. И многие такие, типа, хм, а, ну... А что, бизнесу учат, да, сегодня? И, может быть, еще там несколько лет назад это оказалось действительно забавным. Сейчас, мне кажется, для нас тема обучения в предпринимательстве нормально. То есть предприниматель, когда встает на этот путь, понимает, да, мне по ходу надо чему-то научиться. То есть должна быть какая-то теория. Но здесь самое крутое, как мне кажется, было в нашем образовании, это то, что мы с первого дня делали руками, мы пробовали создавать свои проекты, услуги. Да, это иногда получалось поначалу забавно, сложно, но в конечном счете ты вот именно когда прикладываешься к реальности ты начинаешь что-то осознавать ты видишь каких именно у тебя знаний не хватает и потом сюда же можно это положить это очень интересно и вот сегодня я думаю что мы сможем как раз с этим разобраться с этим обучением в предпринимательстве
0: у нас же ведь есть такая история как пропорция 70 на 30 70 процентов у нас практики и только 30 процентов теории. это как пошло от факультета который мы только что упомянули так и в программе я в деле мы до сих пор это стараемся длить. расскажи Лиз, а как у вас вот это вот модульная часть, вторая, или, может, она не модульная вообще, вот именно прикладная, как она устроена, из вот
2: чего, из каких встреч? Да, на самом деле мы даже сами предметы называем не дисциплина, а, например, научно- практический семинар бизнес-планирования. То есть это чисто практический курс, где нет никаких лекционных занятий, и сразу делается упор на комбинацию немного теории, когда мы просто, ну, они дома заранее читают методичку, какой-то необходимый материал, приходят уже готовыми, и мы либо обсуждаем кейсы, либо на предпринимательстве они сразу делают свои проекты. Недавно я попробовала внедрить еще свой, собственный небольшой такой челлендж и поставила целью не подготовку конкретных бизнес-планов и так далее, а конечный результат заработок на этом. И, соответственно, в течение полугода студенты открывали свой бизнес, и весь контент строился в зависимости от того, к чему э, они подошли. То есть мне кажется, что любое обучение должно идти под запрос. Э, Не надо давать студентам блок про инвестиции, э, когда курс короткий, и при этом они пока что еще не дошли до того, чтобы инвестиции привлекать. Поэтому студенты в течение недели, например, занимались, что-то делали. Потом трекер э, и наставник из числа более опытных коллег из той же ниши, той же сферы. В телеграм-канале просто с ними созванивались и узнавали, до чего они дошли, с какой проблемой они столкнулись. И под эту проблему я уже строила контент на занятия. То есть они пришли, сказали, вот, Елизавета Алексеевна, у нас сейчас такой запрос. Мы сделали продукт, нам теперь нужно его как-то продвигать. И, соответственно, обычно все команды шли синхронно. И мы тихонечко разбирали блок продвижения. Если были индивидуальные случаи, то все команды дальше прямо на занятии, то есть прямо в тот же момент внедрения 15 минут максимум, они делали хоть какие-то действия, с отдельной командой разбирали другой запрос, если у них отличался.
0: Это очень интересно. То есть, это же ведь, во-первых, это нестандартно, потому что э, то, что я вижу в современном образовании, немножко в такую другую сторону двигалось раньше. Э, когда ты приходишь и тебе говорят, что тебе нужно. То есть, вот этот механизм, очень клево нащупали, самому научаться в себе или в своем проекте осознавать потребность запрос. Потому что, когда тебе приходят и убеждают тебя в том, что тебе нужен маркетинг, а по факту сейчас, например, у тебя внутренней потребности нет, то вот это складирование информация, которую ты слушаешь, она происходит немножко по другому принципу. Никогда ты сам пришел и такой, у меня дефицит, я хочу его закрыть, потому что я пойду дальше в предпринимательство, у меня этих дефицитов будет туча. Вот это просто то, о чем я недавно тоже думал, что предпринимательство так или иначе ⁇ это путь бесконечного самообучения. Особенно в начале. Особенно, когда у тебя мало капитала, нет денег на специалистов. Вот я помню с нашим продюсером Дарьей у нас был такой момент, когда в одном из проектов нам нужно было срочно снять ролики для курса одного. Ну, то есть прям он скоро запускался. Мы придумали, блин, прикольно будет снять ролики. Мы посмотрели по рынку, сколько стоят люди, которые монтируют. Это все вырезают хромакеи, делают график. Мы такие, так, ну у нас денег сейчас примерно на три батона хлеба, и попить можем и дать человеку. Рублей. Да, и, конечно, ни один человек с нами ну, не согласился бы работать на таких условиях. Три батона и стакан воды. Вот. И поэтому... Тогда был такой этап, мы ночью сидели в офисе, смотрели эти видеоуроки о том, как вырезается хромакей, как вырезает, как эта графика вся она вылетает. Я помню, что у нас в 10 утра выходит ролик, в 8 утра мы еще в офисе сидим, спим днем, и в общем-то на самом деле с одной стороны трешовый опыт непонятный, потому что мы вообще не спали там эти 10 дней, каждый день монтировали и просто перекрестить, отпустить этот опыт. Но с другой стороны Это же ведь действительно предпринимательство, когда в какой-то момент ты думаешь, окей, мне нужно привести в порядок свои финансы в проекте. Например, если операционная нагрузка в проекте большая, там же вообще за этим нужно систематически следить. И у тебя два пути. Обратиться к специалисту, либо научиться самому. А чтобы научиться самому, вот тема сегодняшнего подкаста, нужно понять, как тебе учиться. И первый очень клевый тезис. Научиться осознавать в себе запрос и его закрывать. Вот это, мне кажется, новый такой тренд.
1: Но мы знаем, что ты вот не только учишься да, с преподавателями, но ты еще учишься сама постоянно, что у тебя много разных курсов, которые ты приобретаешь, находишь. Вот расскажи, откуда ты черпаешь сейчас источники твоего образования? Может быть, какие-то книги, подкасты, какие-то определенные курсы? Как ты выбираешь контент, который потреблять? Вот как ты определяешь, что вот это, да, вот это оно?
2: Очень интересный вопрос. На самом деле я бы сказала, что вся моя жизнь, и даже многие называют работой какие-то действия, задачи, проекты. Моя работа — это постоянно учиться, постоянно потреблять какую-то новую информацию, потому что на выходе потом получится что-то более качественное и высокое. Uh, у меня все проекты связаны с uh, образованием, передачей знаний, либо подготовкой каких-то образовательных курсов, проектов и так далее. И чем образованнее человек, тем выше получается продукт. Поэтому моя работа не делать что-то, а учиться. И поэтому uh, я тот человек, который вот… Uh, я стараюсь от этого уйти, но я скупаю где-то по пять курсов и еще с десяток книг каждый месяц. Некоторые я не досматриваю до конца, естественно, некоторые не дочитываю, но у меня всегда есть конкретный запрос на это. То есть я даже вот больше всего ненавижу вопрос, посоветуй
1: книгу. Потому что не задаем, кстати, да. Отлично.
2: Любая книга должна идти под запрос. Соответственно, только у меня появился запрос на что-то, я сразу покупаю все курсы, которые я найду на эту тему, все книги, и пока я не найду точный ответ на свой вопрос-запрос, то тогда не останавливаюсь. Обычно это уходит как раз несколько недель, и сейчас я не могу сказать, какой конкретный трек вот этих курсов есть сейчас, ну, могу сказать, по прошлому месяцу, для девушек это будет актуально. Я скупила все курсы по женственности, женской энергии, вообще все, что У я только нашла. У клуб,
1: да? Женский клуб, где вы встречаетесь да. с девушками. И вот это как раз для того, чтобы поддерживать жизнь в этом клубе, ты в том числе решила прокачаться. Класс.
2: Да, я буду внедрять образовательную программу в женском клубе. Угу. Поэтому для этого я скупила всех конкурентов, все курсы, все книги, что я нашла. Единственное, на одном курсе мне хватило на Семь минут, <свят> на другом на два занятия. Вот. Но как предприниматель я делегировала, другие <свят> люди сейчас смотрят эти курсы и потом мне дают выжимку из этого.
1: О, хороший самые ход. Это практики. следующий шаг обучения.
2: Это очень классно. Не обязательно смотреть курсы и читать книги самостоятельно. Может быть человек, которому это тоже сейчас актуально. И просто можно передать доступ к какому-то курсу ассистенту, Ассистент посмотрит и отправит заметку самой важной информации. Экономия времени и при этом доступный формат, который потом можно прочитать. Возник вопрос, я на конкретном времени открываю курс и смотрю это в записи.
1: Здесь, знаешь, вот мне лично даже просто как обывателю интересно, как, когда у тебя еще самого, когда ты начинающий, например, предприниматель, ты только начал учиться, ты вот покупаешь много всего разного, как в итоге понять, что из этого истина, а что нет, что из этого может приложиться на мою работу, а что на самом деле просто, ну как это правильно сказать, ну, много воды, например, да, в каком-то материале, и на самом деле он был мне совершенно не полезен. Можно ли где-то в начале изучения какого-то материала по каким-то триггерам понять, что, ну, скорее всего, мне это не подходит? Или нужно все сначала впитать, и потом уже понять? Вот это да, а вот это нет.
2: На самом деле, мне кажется, что здесь дело в чутье и угу. в насмотренности. На первом этапе э, я впитывала все, любой источник информации, и сразу же это делала. Впоследствии все пришло к тому, что э, потребляю уже более осознанно любой контент, и при этом сразу могу понять, что из этого будет применимо. Угу. Сначала, мне кажется, стоит делать и пробовать. Когда насмотренности нет, как раз она тем самым и нарабатывается через действие. Через 2-3 года уже можно спокойно сразу понять, подойдет это или нет. Угу.
0: Проблема, потому что есть такая. И рынок, на самом деле, образовательный, он такой... Наверное, ошибка будет сказать, что он перегретый, потому что спрос на российском рынке, например, инфобизнеса, он опережает все рынки мира. Вот, из того, что я знаю, что он растет чуть ли не десятки процентов каждому году, и у людей есть запрос на образование, и, и у остальных людей, которые это образование предоставляют, у них есть на это предложение. И вот чтобы в этом предложении ориентироваться, твой тезис — начать просто элементы обучения осознавать, что из этого работает, что из этого не работает. Это насмотренность. То есть просто из тех курсов, которые есть.
2: В целом, на старте, когда есть, например, возможность купить только один курс, то можно смотреть на отзывы, на рекомендации. Я, например, смотрю на академическую составляющую. То есть как раз есть инфобиз, есть академическое твердое образование, которое основано на каких-то научных данных, исследованиях и так далее. Так, например, в том же самом менеджменте мы читаем всех классиков, которые провели исследования, провели именно обзор в полевых условиях больше, чем тысячу-две тысячи компаний и выделили какие-то принципы. И, соответственно, мы обучаемся уже тем результатам, которые работают у других компаний. С точки зрения курсов, которые есть на открытом рынке, не всегда так. Поэтому стоит смотреть, как были разработаны эти учебные программы, кто их разрабатывал. То есть обязательно смотрю на экспертов, смотрю на результаты предыдущих потоков, например, если это какой-то повторяющийся курс, и смотрю на э, какие-то отзывы, рекомендации, в том числе не по содержанию, а по самому формату курса. То есть как преподносилась информация, как все проходило и так далее.
1: Класс. Ну вот он такой мини-чек-лист есть. Да, посмотреть, кто автор. Если вы ищете материалы курса в интернете, в открытом доступе, посмотреть, кто автор, что это за люди, что у них за опыт. Посмотреть результаты предыдущих потоков, если таковые есть, пообщаться, может быть, даже с выпускниками этих потоков. И посмотреть на форматы, которые были внутри этого курса, и понять, актуально мне это или нет. Вот это, мне кажется, такой классный мини-чек-лист, который может помочь на первых порах понять, актуальна ли тебе какая-то информация или нет для самого обучение ну и как я слышу здесь тоже очень важна насмотренность да когда ты много уже посмотрел по- почитал изучил ты потом уже это интуитивно начинаешь видеть и замечать
0: и ведь это подходит не только к курсам но и к любым условным вещам которых ты потребляешь контент потому что я очень избирательным книгам которые я читаю я не могу сказать что я читаю много То есть я стараюсь там каждый день где-то что-то почитывать, но так, чтобы у меня там стояли KPI в эту сторону, у меня их нет. Хотя когда-то я хотел себе их придумать, из-за того, что не было на самом деле этого запроса, ничего не получилось. Поэтому заставлять себя читать, я считаю, что не нужно, это я просто хочу такой дисклеймер вначале сделать. И что учиться, говорить, что нужно учиться, мне кажется, что нет. И главный тезис – ощущаешь запрос, давай, иди его закрывай. И, например, в подкастах такая же самая история – То, что не знаю, насколько там можно посмотреть результаты прослушавших людей подкаст, но, по крайней мере, посмотреть структуру выпусков. Вот часто структура Структура mm-hmm. книги, оглавление, структура курса очень много может сказать о качестве продукта, как он сформирован. Потому что не проблема, если ты прочитал плохую книгу или послушал подкаст, который по итогу оказался неполезным. Но я к то прочитал фразу такую, которая меня немножко так тоже, как я говорю, прорезала: о том, что любая книга некачественная, которую ты прочитал, забрала у тебя время, которое ты мог потратить на качественную книгу. Поэтому вот такая избирательность в образовательных продуктах, которые ты потребляешь, конечно, важная.
1: Я недавно разрешила себе не дочитывать книги. О. Это у меня прям случилось такое это было сильным моментом в моей жизни, потому что раньше я, когда брала книгу, у меня было ощущение, как будто бы я теперь, вот я все перевернула страницу, и у меня есть ответственность перед автором дочитать до последней корки. Даже если не лезет, даже если неинтересно и не это, наверное, в меньшей степени касается художественной литературы, там, ну, увлек, больше увлечен, скорее такой, какой-то прикладной, да, информации. И я себе прям недавно относительно разрешила, что разрешила не дочитывать, если я понимаю в начале книги или там прочитав ее четверть или половину, что мне достаточно сейчас этого этого знания, я уже что-то из этого усвоила, и дальше не идет это нормально. Это так же, как сказать человеку, там сейчас я не очень хочу разговаривать, это тоже окей, это тоже такая зона комфорта, и это нормальное отношение к себе и, окей, и он с тр... мне с вами очень хорошо Слава сейчас Богу, говорит. Фу. Да. <laughs> и с автором, я думаю, что авторы, которых я не дочитала, на меня тоже не обиделись, если честно. Может быть, когда-нибудь я пойму, что вот да, сейчас тот самый момент. Вот, так что у меня такое появилось недавнее наблюдение по книгам.
0: Вот такой вопрос. Какие инструменты все-таки вы используете, когда обучаетесь? Сейчас сконцентрирую вопрос. Давай. Можно пройти курс, можно прочитать книгу, можно обратиться к наставнику. Например, да, к эксперту, коучу, ментору, кому угодно. Можно послушать подкаст на эту тему, посмотреть ролик на YouTube. То есть как бы образовательной средой себе можно большой окружить. В игру даже можно поиграть, которая тебе что-то тоже чему-то тебя научит. Вы конкретно, чем вы пользуетесь, когда вы хотите чему-то научиться? Вот инструментарий он какой?
2: Для меня это широта разного инструментария. Mm-hmm. То есть, опять же, я выбрала запрос какую-то тему для себя. И я накидываю любые форматы. Это может быть и книга, и подкаст, и курс. И потом просто в процессе еще ответ на свой запрос. То есть я не ограничиваюсь каким-то конкретным источником, а стараюсь охватить любые форматы, которые будут... Полезно прочитать. И к тому же смена форматов как раз обычно доставляет какой-то интерес, удовольствие в процессе. И нет какой-то монотонности, как, например, в процессе очень длительного чтения книг либо научных статей и так далее. И потом из всех этих источников информации я выгружаю конкретные действия, которые я сделаю. Я убрала конспекты книг, убрала конспекты курсов, вообще все, что по сути, тратит время и заменила всего лишь на одну заметку — применить в жизни. И, соответственно, любая книга, любой курс по любым темам, которые я читаю, смотрю и так далее, что-то из этого взяла, сразу унесла в эту заметку, и у меня есть конкретный список действий, что я иду делать.
0: Кайф. Это как вот эта история, чем знания отличаются от понимания. Вот когда ты что-то узнал, это ты просто как бы воспринял информацию, а ты понял, когда твоя жизнь изменилась когда это повлияло на твой какое-то... Вот раньше ты поступал так, а потом ты что-то понял, ты поступил по-другому. Вот пока ты по-другому не поступил или пока это не повлияло на твою всякую, условно, там, работу, на жизнь, на отношения с людьми и так далее, то наверняка ты не понял. Есть такая вот история.
1: Я настолько сильно начала замечать за собой, почему практика, ориентированное образование круто. Почему надо сразу практиковаться? Есть очень простой такой пример. У меня это связано с графическим дизайном в большей степени, потому что это мое просто увлечение, мое хобби. Я называю сейчас самоучкой, но на самом-то деле я все время кого-то посматривала, каких-нибудь классных дизайнеров, смотрела их работы, как они это делают. И вот до тех пор, пока ты сам что-то не попробовал сделать, у тебя не возникает пространства, на которое можно наложить знания. То есть для тебя это просто какое то Некуда складывать. Да, некуда. У тебя нет полочки в на который можно эту книжку по дизайну поставить. Есть какие-то стрелочки, какие-то линии, они для тебя просто стрелочки и линии. Когда ты попробовал, сделал что-то первый раз, у тебя это как-то получилось или не получилось, ты потом понимаешь, а вот куда это знание прикладывается, вот почему у меня на этой полочке эта книжка появится. Ну, полочку надо сначала прибить, а потом эта книжка туда обязательно встанет, либо подкаст, либо видеоролик, любой образовательный контент, который это может быть. Вот это я за собой такое заметила.
0: У нас книга популярная в сообществе, называется «Как читать книги» Мортим Радлера. Вот это такой товарищ, который изучал в целом литературу, как вот условно обращаться с книгой, да и в целом с любой информацией. У него фраза там была такая "Неважно, сколько ты откусил, важно, сколько ты качественно смог проживать». Мне она когда-то в какой-то момент такой «О, значит, не важно, сколько книг я прочитал, не важно, сколько курсов я прошел, важно конкретно, вот как ты говоришь, вот эта заметка применить жизнь, насколько она мне богатая». и". Более того, сколько из этого действительно применил по итогу?
2: Да, сто процентов. Вот я могу еще привести пример. Давай. Я уже четыре года состою в разных бизнес-клубах. Сначала бизнес-клуб Высшей школы экономики, потом при клубе первых при Сбере и при агентстве стратегических инициатив. И каждый месяц там делают разные мероприятия со спикерами, какие-то отраслевые встречи и так далее. Первые годы я приходила слушателям, якобы вот мне полезно, я там посижу, послушаю Прохорова, Богуславского, Касперского, Хартмана и так далее. Вау, а, спи- сказать. Спикеры классные, в том и дело. То есть я тогда гордилась, что я учусь у миллиардеров, которые вот прям суперклассные. Но на самом деле я тратила время приходя без запроса и без поля, на котором я эти советы могу тестировать. Сейчас я прихожу на все встречи избирательно с конкретным вопросом, как потом я это могу применить в своем бизнесе, в своих проектах, в своей жизни в целом. То есть не просто смотреть это, а приходить и иметь любое дело – То есть это может быть учебный проект, научный проект, любой прикладной проект. Самое главное, что хотя бы на старте, вот хотя бы идея должна быть, и потом уже под эту идею что-то читать, смотреть. С нулем это бессмысленно. Ноль умножаешь на что угодно, на любой совет миллиардера останется ноль. Поэтому везде всегда нужно подходить хоть с чем-то на старте. И тогда все эти книги, курсы и так далее будут работать. Класс.
0: Кайф. Это как попробуйте прочитать книгу по программированию, не программируя. Или mm-hmm. попробуй прочитать книгу о том, как кататься на велосипеде, ни разу на него не сев. Ну, ты же сядешь, ты же упадешь В любом случае, если ты 10 книг прочитал. В какой-то момент ты вот как бы, да, этих, и истории можно тысячу одной одну аллегорию привести в эту вещь.
1: Ну вот затронули уже тему с бизнес-сообществами, с бизнес-клубами. Как думаете, вот э, э, в чем их прикол вообще? В чем прикол бизнес-клуба? Зачем в нем в нем есть ли смысл состоять или нет?
0: Меня ни в одном не было замечено.
1: Замечено не было, но.
0: Я очень пробирался, так это очень по-шпионски. Нет, у меня не было ни одного одном бизнес-клубе. Я даже, кстати, не представляю, что там происходит. Может быть, ты нам расскажешь.
2: Есть разные форматы встреч. В основном это встречи со спикерами, когда как раз приходят миллионеры, миллиардеры, топ-менеджеры разных компаний. Вот как раз позавчера мы встречались с SEO Альфа-банка. Это Владимир Верхошинский является топом менеджерам, банкирам по разным рейтингам и так далее. И с одной стороны мы соприкасаемся с какими-то более высокими спикерами, которые, оглядываясь назад на 20-30 лет, могут нам дать советы, чтобы мы применяли их сейчас и к его годам достигли еще большего. С другой стороны, у нас есть, скажем, такое горизонтальное общение с другими резидентами клубов. Например, мне очень нравится формат форум-группы. Когда мы примерно в десятках с модератором каждый месяц собираемся, рассказываем, что у нас за месяц произошло, и выносим свои запросы. То есть, например, кто-то выносит про бизнес, кто-то про личное, кто-то про семью и так далее. И потом все другие резиденты, кто состоит в этой форум-группе, накидывают какой-то свой жизненный опыт. Mm-hmm. То есть мы не даем совета, никогда не даем рекомендации. У нас сообщество равных. И сообщество равных, каждый делится своим опытом либо своими чувствами по отношению к какому-то запросу. И на самом деле вот формат форум-группы для меня стал решающим, почему я состою все таки в бизнес-клубах.
0: То есть собираются люди и говорят, у меня, я услышал твою проблему или твой запрос, у меня это было вот так, я так это решил, у меня это сработало. Не факт, что сработает у тебя, но я поделюсь. Может быть, это поможет. Это, мне кажется, очень-очень здравый подход, намного более интересный, чем насаждение правильных ответов.
2: Да, и самое главное, никаких советов, никаких рекомендаций, никаких «я прочитал книгу и увидел там какой-то совет, вот тебе обязательно это нужно сделать». У нас сидит модератор, который за каждый совет сразу же начинает бить по столу. Тут не буду показывать. Либо может карандаш кинуть, зависит от модератора, конечно. Но на самом деле у нас всегда есть... Четкие правила. Есть Конституция форума, и мы всегда исследуем. И как раз любые оценки запрещаются. То есть, например, нельзя закатывать глаза, когда кто-то там рассказывает про что-то. Это вот. прям правило. А, да, это правило.
1: Иначе в тот же глаз.
2: Мы впоследствии уже привыкли к такому формату. Вначале было сложно. Никаких оценок, никаких советов. Это, мне кажется, два самых главных правила. Когда насаживают какие-то рекомендации, человек встает в позицию «контр». То же самое, например, в обучении, в образовании. Когда мы даем какие-то материалы, которые человеку, возможно, не нужны, и при этом говорим это в формате «вот, тебе в твоем бизнесе сейчас нужно внедрить маркетинг». Там, без рилс твой проект не сработает.
0: Нужно поплясать в рилс вообще-то.
2: Да, тебе нужно показать голую попу в рилс, тогда твой бизнес взлетит. Это не работает. Соответственно, мы всегда делимся только опытом. Mm-hmm. То есть, например, вот там, я в вот своем я показал, бизнесе...
0: мне это сработало.
2: Поэтому ты тоже попробуй.
0: А вы думали, как я попал в
2: подкаст? Да, на самом деле самое главное — это делиться... Только тем, что уже сработало. Mm-hmm. Совет, рекомендации не работает. Mm-hmm. А вы куда-то
0: вместе ездите? То есть есть такое, что вот бизнес-клуб уезжает на лыжах покататься. Есть такая история у вас?
2: Да, недавно мы ездили в Сочи закрывать кронолыжный сезон. И у нас все поездки всегда а, являются бизнес-поездками от слова «бизнес». Так, например, мы ездили в Гребнево к Андрею Ковалеву, там с ним общались. Mm-hmm. Потом второй выезд у нас был в Краснодарский край. Мы были на производстве «Абрау Дерсо». Встречались с их топами, они рассказывали, как что работает, и также встречались с другими предпринимателями. И последний выезд был в Сочи, как раз на Красную Поляну. Общались с генеральным директором Красной Поляны, общались с генеральным менеджером казино. Нас водили по всем тайным комнатам казино, рассказывали, как устроено. И всегда мы спрашиваем, как работает бизнес-модель. Мы спрашиваем, какие подводные камни там есть. И тем самым как раз формируем ту самую насмотренность бизнеса. Поэтому бизнес-поездки — это 100% работающий формат.
0: Это то, что я стараюсь людям говорить, начинающим предпринимателям Перед тем, как стартовать бизнес, или попутно его стартуя Важно знакомиться с бизнес-моделями Есть даже такая книга, я, к сожалению, сейчас не помню, как она точно называется Сколько-то там, 55 лучших шаблонов бизнес-модели Она в русском переводе так называется, но на самом деле она достаточно фундаментальная И просто посмотреть, что такое бизнес-модель, вот на всякий случай поговорим. Это схема, по которой бизнес зарабатывает деньги Какие есть процессы, что куда идет кто у кого что покупает, кто что производит, как это доставляется, и вот, в общем, схемы по которой строится бизнес. Очень важно с этим знакомиться, потому что они, во-первых, и появляются часто, бизнес-модели новые, особенно, например, с использованием нейросетей. Грамотнее будет сказать, что не видоизменяются эти бизнес-модели, просто потому что система издержек перестраивается и так далее. Я хочу подвести к мысли о том, что... Столько изменений, о которых мы даже сейчас в студии с вами сидим, а могло уже выйти чат GPT-10, который за тебя, не знаю, уже и на Красную Поляну съездит, и все за тебя уже сделает. И чтобы вот этому... Как бы, как говорил наш предыдущий спикер в прошлом подкасте, чтобы этому конфронтировать, чтобы с этим совладать, нужно постоянно учиться. Например, параллельная моя деятельность в каждом подкасте это говорю, это коммуникационное агентство. Мы с командой ее открыли, уже там больше полгода ведем Details называется. И в какой-то момент мы понимаем, креативный рынок России и мира начинает изменяться И ты либо учишься, как повысить там производство контента при помощи нейросетей, или хотя бы понимать, как это происходит. Либо ты такой, нет, я по старинке буду нанимать 10 копирайтеров, они будут писать по два слова там в час, mm-hmm. и по итогу вот такая будет производительность. Нет, так не работает. В какой-то момент ты, ну, как бы я столкнусь, и мы уже столкнулись на самом деле, с задачей пройти какой-то курс по нейросетям, или какой-то еще истории. Конечно, уже 10 этих курсов появилось, 20-30 предложения всегда опережают здесь, но факт того, что как-то нужно вот образовательную задачу решить, такой и есть.
1: вот возвращаясь к теме с бизнес-клубами, бизнес-сообществами, вот ребятам, которые только начинают свой путь в предпринимательстве, как найти тот самый бизнес-клуб, то самое бизнес-сообщество, и как подойти к этому с умом, чтобы а, не превратиться в того человека, который просто бегает вот так от а, встречи к встрече, и в итоге у тебя из бизнеса только то, что ты по всем клубам прошелся и все лекции посетил.
0: И, конечно же, мы не намекаем, но я в деле, который есть в 63 регионах России, бесплатный комьюнити предпринимателей, в котором можно было бы что-то поучиться или поделать. Да. А
2: Здесь бизнес-клубы стоят поделее на две части первое это некоммерческие бизнес-клубы куда берут еще на старте идеи как раз везде можно ходить смотреть пробовать пробовать разные и оценивать где подойдет больше то есть разные комьюнити обладают разными подходами и где-то ты будешь чувствовать себя забитым что вот все будут ходить такие супер крутые оценивающие, и рядом с ними будет некомфортно. Есть бизнес-клубы, где, наоборот, будет абсолютно поддерживающая атмосфера, и где будет желание всегда быть честным, открытым, и честно выносить свои запросы, чтобы окружение помогало. Я сталкивалась с разными сообществами, и вот как раз самое главное — подобрать, где окружение будет поддерживающим. Потому что все таки в бизнес-клубы идут не ради каких-то... Не ради лыж
0: и не ради мастер-классов, наверное. Да, не ради
2: мастер-классов, не ради каких-то встреч. Они идут ради людей, которые состоят в этих клубах. И вот как раз есть некоммерческие клубы и есть коммерческие. Сейчас, в последнее время... Вот я, получается, в двух некоммерческих и в одном коммерческом. В коммерческом выше уровень организации, больше ориентированность на людей, но при этом туда берут только с готовыми бизнесами. Обычно, когда оборот бизнеса уже больше 10-15 миллионов в год. Это если брать молодежные. Для а, взрослых бизнес-клубов а, там уже обороты часто от 500 миллионов.
0: Как есть дошкольная программы, есть да. школьная, и Там уже совсем уже нужно ЕГЭ сдавать какой-нибудь.
2: Да, я недавно ездила на ПМФ, и как раз называли первые три дня ПМФ взрослым. Я да, четвертый да. день
1: помою по-детски. <laughs> да. Вот я так. Ну ладно, сегодня я побуду ребеночком. У тебя есть свой бизнес. Это называется Wise Agency. Правильно У-у-у. я назвала это методологическое агентство. Вот расскажи немножко о том, что это такое, для кого этот бизнес существует и э, как, на каком этапе сейчас вы развитие. В
2: целом я занимаюсь методологией, мне кажется, очень-очень долго. Я недавно узнала, что каждый рубль заработанных средств в моей жизни был с обучения. То есть многие там гордятся, что каждый рубль с Инстаграма, каждый mm-hmm. рубль еще с чего-то. У меня каждый рубль с сферы образования. То есть ты кого-то обучала? В Всегда. Mm-hmm. То есть я была и в лагере как воспитателя. Я начала в 16 лет как тренер по горным лыжам и сноуборду. Потом я oh. пошла в преподавание сама. Когда занималась уже как педагог, как преподаватель в высшей школе экономики, мне очень понравилось, что вот я сделала для себя какие-то материалы, студентам зашло. Меня выбрали уже вот дважды лучшим преподавателем года. Да,
1: я как раз да. хотела об этом дальше говорить это очень круто. Мне приятно быть в студии с лучшим преподавателем вышки. И с Евгением.
0: Там вообще... много.
1: У угу. нас у департамента примерно 10 человек каждый год,
2: но при этом я самая молодая. Вот, поэтому... Ну и 10 человек
0: это немного живе. Ну,
2: это да. от департамента. Ага. От вышки А-а. в целом, мне кажется, человек 500. Но вышка очень большой университет. Не знаю, очень это все большой. Равно, значит,
0: так круто, что я даже не представляю, каким образом это можно как-то приуменьшить.
2: Да. Да, выключаем обесценку. Да, и на самом деле, сначала я сделала классно для себя. Потом увидели другие и попросили сделать классно в целом, как единую методику. И тем самым я уже начала делать какие-то материалы, по которым преподавали мои коллеги, тоже преподаватели вышки. И потом прямо коллеги стали меня рекомендовать разным другим компаниям, уже не вузом, а каким-то этих фирмам mm-hmm. Мне было интересно, что я сразу вышла на американский рынок, то есть mm-hmm. мне рекомендовали Извини, зарубежные пара, компании. пару
0: слов. Ad-tech. это?
2: Это а, компания, которая сочетает в себе программирование, то есть какая-то сильная платформа и она занимается обучением. Соответственно, это не просто выйти, рассказать э, офлайн либо онлайн сейчас есть на каких-нибудь... Э, ну, там просто в телеге запустили курс mm-hmm. и называли, что вот у нас AdTech. Не то. То есть AdTech все таки я вкладываю в это понятие как сильная платформа с какими-то особенными механиками, через которую они уже преподносят какой-то контент. Mm-hmm.
0: То есть AdTech — это educational technology? Yep. Получается? Все, опять по-английскому. У меня Разобрались?
2: Да, четко. Разобрались? Зачетка. Давайте отсончики поставим. Преподаватель все-таки Сейчас,
0: твои клиенты, клиенты твоего агентства, это университеты, бизнесы. Кто
2: это? Да, с одной стороны это университеты, академическое образование. Затем это какие-то организации, которые хотят запускать курсы профессиональной подготовки. То есть мы берем все-таки только академическую составляющую. И, например, недавно одна очень крупная государственная организация тоже с ней начали работать. И также это как раз платформы, где сильные программисты, например, и они делегируют создание продукта. Uh-huh. Они сделали платформу, нашли людей, и потом они к нам обращаются для того, чтобы мы составили единый контент, по которому преподавать. Все тут основной профиль клиента.
0: То есть есть руководитель компании, он такой, я хочу, чтобы мои сотрудники научились вот этому, вот этому какому-то скиллу, да? И я прихожу к вам, и вы разрабатываете программу, по которой это можно сделать. Я правильно понял?
2: В том числе можно. То есть обычно мы брали, мы работали не с небольшими компаниями, а с крупными образовательными организациями, которые будут потом в потоке вести несколько классов для школ, например. Угу. То есть пришли и сказали, вот нам нужно запустить курс предпринимательства в школе. Нет а, какого-то единого стандарта, единых материалов. Они к нам пришли с а, просьбой написать учебный план, составить контент, обучить учителей и пусть они ведут эти уроки.
1: Угу. То есть если Теперь вкратце понял. так... Сложилось. Да, угу. но
2: а, неожиданный а, такой пивот, то есть смена рода деятельности в методологическом агентстве последний заказчик пришел с просьбой упаковать франшизу. То есть я для этого вообще себя не рассматривала, что вот я занимаюсь образованием, какое дело тут имеет франшиза. Оказалось, что навык построения систем, навык выделения каких-то процессов и их передачи будет важен во всем. В том числе, например, франшиза, когда компания упаковывает знания в какой-то пакет и потом продает и оценивает те результаты, которые там будут. Поэтому для меня удивительно,
1: но методология работает даже так. Это так сложно, мне кажется. В общем, методология — это сложно. Но вы такие... Чума вообще.
0: (с:) Спасибо. На самом деле, это неожиданная тоже бизнес-задача. Я до этого не думал, пока ты не сказала. Ведь когда ты передаешь бизнес франшизный, тебе же нужно условно не просто бизнес передать, а рассказать, как им пользоваться, и накопленную какую-то базу знаний тоже передавать. Те же самые... Отчасти, конечно, можно можно сказать, что, например, в бизнесе, связанном с э, фуд-индустрией, там ты передаешь технологические карты, как что готовить, но ведь это же намного шире. Как вот или иную услугу оказывать как использовать условно мне кажется даже какие-то коммуникации с подрядчиками можно передавать как фреймворки условно как запросить закупку таких-то вещей как оценить ее качество как там принять и так далее вот эта вся история конечно это интересно
1: Лиза, и мы вообще знаем, что ты э, хороший наставник для людей, которые только начинают, возможность свое дело, для тех, кто продолжают, потому что, ну, против, во-первых, да, дважды лучше преподаватель вышки, во-вторых, э, я слышала такую формулировку, вышел от нее и сразу захотел фигачить, много классно. Э, расскажи про свой опыт наставничества, наверное, про свои э, вот эти секреты, как ты в людях находишь сильные, и слабые стороны, как ты им подсказываешь, направляешь. В чем вот здесь твои, э, твои секреты? Если они. Если честно, мне очень тяжело себя называть наставником.
2: При этом в последнее время ко мне подходили и студенты, и команда бизнес-клуба, и другие люди просто с такой фразой «Будьте, пожалуйста, нашим наставником». Первое время я даже отказывалась, потому что я даже не то, что я боялась брать ответственность, а опять же, мне было даже немного страшно просто себе присвоить, что я наставник. Сейчас это как-то уже снизило важность, стало как-то проще к этому относиться. И, во-первых, возвращаемся к той же насмотренности. Я много лет сижу в разных комиссиях по приему разных бизнес-планов, проектов и так далее. И на разных кейс-чемпионатах, например, вышки, макинзи и так далее. Разные конкурсы для школьников. Там, например, я писала олимпиаду «Высшая проба по основам бизнеса», которая дает поступление в бизнес-школу вышки. Mm-hmm. Для меня это было вау с точки зрения методологии. Mm-hmm. Потом «Высший пилотаж», такой конкурс есть, как есть чемпионат только для школьников». И та же самая программа «Я в деле» как раз недавно прошел финал...
0: Всер... Слышал что-нибудь о такой? Ну, да.
2: Ну, потом расскажешь. Да. Да, потрясающая программа, где как раз мы вместе сидели в одной комиссии. И вот тем да. самым... Да, напоминаю. Да, Весь мы с сидел. сидели,
0: слушали проекты. Два с половиной часа лучшие проекты. Да, это
1: был были... финал федеральной России. программы. Мне кажется, нас даже могут слушать ребята, о которых чьи проекты вы оценивали. Это прикольно. А я смотрела на вас за спиной такая, типа, давайте-давайте, молодцы, и помогал вам ручкой. Но вы были очень увлечены, да. И вот как раз насмотренность
2: и участие в разных таких проектах и дает понимание того, что делать бизнесу дальше. Вот как раз недавно говорили про 55 стандартных бизнес-моделей, и очень многие процессы, очень многие какие-то технологии, системы в бизнесе одинаковы. То есть, условно, это можно поделить на какие-то четкие процессы, четкие итерации, вот такие шаги в системе, которые будут работать, там, скажем, в 90% случаев, с каким бы проектом ты ни пришел. И, соответственно, такая насмотренность уже потом позволяет как-то делиться кейсами и на основании этих кейсов уже
1: передавать, что стоит там, студентам, мы, наста- мы им делать дальше. Угу. Вообще менторство в бизнесе насколько важно, как вы считаете? Жень, ты что думаешь по этому поводу? Ну,
0: у меня достаточно здесь ответ может быть предсказуемым, что это важно и нужно, угу. и не просто... Бывает, что тебе нужен не столько наставник, сколько тебе нужен трекер, человек, который будет отслеживать твою точку А и твою точку Б, и как ты в ней следуешь. У нас в программе «Я в деле», наверняка, там вы знаете точно, наши слушатели могут об этом знать, что наставничество является одной из таких ключевых не просто культурных практик, передачи знаний и вот этой всей истории, а просто как одним из важных инструментов обучения. Может быть, с одной стороны, да, наставничество – человек, который наставник, кто такой? Он помогает тебе вырулить из пике понять, mm-hmm. как бы вот сейчас, как мне выйти из этой проблемы, или что мне сделать дальше. Человек, который наставляет тебя на этот путь, возможно, не имея, кстати, прям прямых ответов. Мне кажется, это тоже важно. Но чаще я вижу, что людям нужен просто трекер, потому что, мы говорили до этого в подкастах, есть действия целевые и нецелевые. Можно быть деловым, можно быть деловитым. И когда особенно ты занимаешься такой страшнющей вещью, как предпринимательство, почему оно страшное? Потому что вот как бы есть первый этап. Ты придумал клевую идею, ты весь такой порхаешь, ты в облаках, я весь мир покорю. Но вторая часть какая? Ты должен пойти и спросить у людей, а вам это нужно? А миру-то вообще это нужно? Я вот сейчас все это придумал. Насколько это соотносится с реальностью? И, конечно, здесь, когда ты сталкиваешься с каздевами, ты сталкиваешься со всякими такими психологически некомфортными историями, получить реально обратную связь от мира, вот это нужно преодолеть. И трекер-наставник помогает это сделать. Часто вот этот, как волшебный пинок это называется, пойди, ты сделал продукт, ты сделал, не знаю, там какой-то онлайн-переводчик, с тибетского языка для какой-то специальной группы студентов э, или там бабушек. Пойди и протестируй этот переводчик. Ну, то есть как бы возьми, КСДФ, проведи, расскажи об этом людям, получи обратную связь, поработай с ней. Это страшно, потому что в какой-то момент ты поймешь, что этого рынка нету, это никто не купит. И, возможно, это больно. И и по-человечески это на самом деле больно. Сколько у нас есть... Придумать продукт несложно. Придумать нужный продукт — это... Уже другая задача. И в этом плане наставник человек, который поможет тебе все вот эти витиватые пути психологических дискомфортов преодолеть. Я считаю, что без этого человека тяжело в этой жизни. Это не обязательно, кстати, может быть какой-то супер там ментор, SEO, исполнительный директор всего мира и так далее. Это может быть просто человек, который отслеживает твой прогресс.
1: Что я обожаю в наставничестве и сама я, наверное, ну последние несколько лет я точно для себя понимаю, что я этим тоже занимаюсь, и мне особенно нравится вот как Лиза сейчас сказала, я даже, наверное, не то, что была бы не готова взять эту ответственность, это ответственность. Вот мне так приятно, что мы это все понимаем вместе, что наставник, когда берет под свою ответственность команду или человека, у тебя же нет пути назад, тебе приходится перманентно обучаться самому, потому что ты идешь на встречу со своей командой ты думаешь так я не смогу просто прийти и отмолчаться да вот посидеть просто выключенным мне придется вещать мне нужно давать людям обратную связь мне кажется что, наверное одно из ключевых одна из ключевых компетенций наставника это умение давать правильную обратную связь, потому что иногда ты можешь не знать, как лучше сделать именно бизнес-модель, ты можешь не знать, как лучше докрутить продукт, но ты можешь человеку отразить то, что происходит сегодня, рассказав ему, что ты видишь со стороны. Вот это классно, и мне очень нравится то, что в программе «Я в деле» ты можешь, даже не имея гигантского предпринимательского опыта, попробовать быть наставником для небольшой команды и почувствовать и самому обучиться вот в этом пути, пути своего наставничества. Вот я наставник, и я чему-то за этот путь научился. Это классно.
0: Я что понял? Что никого, ничему нельзя научить. Вот такая мысль. Можно создать только условия, в которых человек научится сам. И наша задача, как методологов, делать так, чтобы шансы того, что человек что-то понял или чему-то научился, повышались. За счет внедрения интересных практик, геймификации или, например, наставничества, или, например, работы с комьюнити со средой, или просто, блин, сделать хороший мастер-класс интересный. Например, в какой-то момент я столкнулся со своей командой, которой мы делали курс, задачи, Как людям рассказать интересно про финансы возможно, к людям которые, людям, которые до этого с ним никак не, не mm-hmm. взаимодействовали. Мы думали, блин, блинский, ну можно же там столько-столько накидать теории, столько-столько практики, 10 экселевских задач, и идите как бы гуляйте. Mm-hmm. А потом мы поняли, нужно что-то сделать простое, нужно повысить вероятность понимания человеком вот этой темы. И мы просто делаем мастер-классы «Финансы на булочках». И на примере э, пекарни разбирали вот то то Вот круассан стоит столько-то, вот, а миндальный круассан столько-то стоит. Как считали, там точку безубыточности, рентабельность, всякие такие штуки, и хороший фидбэк был. Вот. То есть люди начинают понимать.
1: 15 на булочках звучит просто офигенно. Как есть статистика для котиков? Да, 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 да.
0: У вот эта история. Мне кажется, вот образование на самом деле вот в этом состоит. Не в том, чтобы дать как можно больше, чтобы человек такой просто, господи, как мне вылезти из-под груды всех этих книг, классификаций, видов, теорий, разных вот этих историй. Боже, мне просто нужна среда образовательная, в которой я что-то пойму. И в этом плане очень здорово, что, Лиз, ты говоришь про бизнес-клубы и про вообще в целом важность комьюнити, я тоже стараюсь за это топить. И даже если в комьюнити, в котором тебе не дали каких-то там hard skills, тебе там не прочитали мастер-класс uh-huh. или что-то, ты просто поварился в среде, в которой люди со схожими проблемами, со схожими интересами. То есть это тоже на тебя влияет. Есть такая учёная Ларетта Бройнинг. Ее книгу мы тоже в комьюнити, кто-то читает, вот её обсуждает. Книга называется «Гормоны счастья». И она там описывает, вот, наверняка вы знаете о том, как при помощи каких-то действий, повышающих твой или понижающих там разный гормональный фон, как управлять своим счастьем. И там есть такая глава про зеркальные нейроны. Зеркальные нейроны — это такая история, которая позволяет нам в детстве ну, обучаться быстрее, чуть-чуть копируя поведение других. И до сих пор наши зеркальные нейроны работают таким образом, что мы бессознательно, то есть мы не можем это даже никак контролировать, копируем поведение людей, окружающих меня. То есть даже есть такая тема, что ты — это среднее арифметическая от пяти людей, с которыми ты больше всего проводишь время. Не обязательно, что это люди, которые тебе нравятся. То есть я там провожу пять минут в месяц с человеком, который мне очень нравится, очень хочу, чтобы он на меня сильно влиял. Но именно считывать а, зеркальными нейронами, принимать поведение ты будешь от тех людей, с которыми ты проводишь время. Вот есть у тебя какой-то товарищ или коллега, которого ты сильно не любишь, с ним вот сидишь в офисе и перенимаешь от него вот эти все эмоции, ауру и так далее. Это на тебя повлияет очень хочет он входит в круг тех пяти людей. И вот в этом вот история комьюнити, бизнес-клубов, просто посиделок на подкасте, mm-hmm. о чем-то поговорить, это тоже обмен вот теми самыми сознательными вот зеркальными нейронами.
1: Я правильно понимаю, что мы с тобой так зазеркались, уж сегодня почти одинаково пришли. Это факт. Это факт. Восьмой подкаст, потому что вместе мы Наверное. решили сегодня прийти в одинаковой одежде. Это
0: наши зеркальные нейроны решили. Даже так одинаковая сделать.
1: поза. Ну все, ну все, мы превращаемся <с
2: друг в друга. Кстати, прозеркальные нейроны, оно как раз работает и в обратную сторону. То есть мы не только смотрим, кто сейчас есть в окружении и как с ними связан. Но, например, я использую этот принцип для формирования привычек в жизни. То есть, например, я решила правильно питаться, я время на себя окружаю пятью-шестью людьми, которые правильно питаются, и я с ними не могу подумать о чем-то другом. Потому что просто в той среде, где я себя, вот, даже э, в той среде, не где я нахожусь, а куда я себя намеренно поместила, mm-hmm. я не могу поступать иначе. Сейчас, например, э, я окружаю себя людьми, которые рано встают. Я начала в 7 утра просыпаться без будильника. Вот, это не работает в последние это не,
1: дни. Это невозможно, я заявляю
0: официально. очень сильно постараться, чтобы не повлиять сейчас на Лизу в обратную сторону, потому что сейчас ты окружаешь себя людьми, которые достаточно поздно встают, я думаю.
2: Я всегда м-м. вставала очень поздно, и последние дни, вот,
1: честно я признаюсь, я тоже вставала в 12. Господи, спасибо! Вот. Спасибо! Тоже человек! Все, все идеальные люди, на первый взгляд, тоже нормальные.
2: да. Это нормально вставать в 12, это нормально очень мало работать, это нормально косячить, допускать ошибки, это все нормально. Но при этом, когда хочешь это изменить, вот мне помогало две вещи. Первое это сила принятого решения. У меня есть очень интересная история, как я работала по 20 часов в день. Я засыпала на ноуте. Я практически никуда не выходила, и вот весь 20-21 год я просто упахивалась вот... Я не знаю, как то вот, реально как робот.
1: Это как раз еще был период пандемии, когда yeah. сидели по домам, и непонятно было, когда уже надо закончить рабочий день, можно было бесконечно так по кругу вот так с ноутбуком сидеть целые сутки. И ты, я так понимаю, так и делала.
2: Но не то, что рабочий день, я тогда подумала, вот это ошибка, но я тогда подумала, что чем больше буду работать, тем больше буду зарабатывать. И так я проработала полтора года. Вот на минуточку, кто меня знает, я спала где-то 4... 3-4 дня в неделю по 2 часа. Остальное время я работала. С одной стороны, то, что есть mm. сейчас, это результаты тех полутора лет вот такой интенсивной работы. Но когда я довела до грани, я тогда для себя решила, я буду работать меньше. Я начала работать 4 дня в неделю по 4 часа. Сразу же. Mm-hmm. Вот прям сразу же Ого. на следующий день я проснулась, работала 4 часа.
1: Я думала, Лиза сейчас скажет, я работала 20, потом я решила работать меньше, теперь работаю 19 часов. Но он такой, нет, 4 часа в неделю, да, это, да, это 4, как 4, 4, как 4 по это,
0: 4. Как вот эта вот шутка. Друзья, поздравьте меня, я поспал 10 часов. Это заняло у меня 3 дня, но я это сделала.
2: Это я сегодня. Наконец-то я 8 часов за неделю. Да, и на самом деле это тогда была сила принятого решения, И при этом мой доход увеличился в три раза, как только я стала работать меньше. Поэтому не допускаем вот этой ошибки, не думаем, что чем больше мы работаем, тем больше мы зарабатываем. И вот первое — это как раз сила принятого решения, когда решили изменить что-то. И второе — это среда, в которой находишься. Я решила что вот, я больше не хочу вставать в 12 часов дня, не потому что это странно и неправильно, а потому что просто начала себя плохо чувствовать. Я окружила себя людьми, которые встают рано, и тем самым просто как-то вот со временем эта привычка сама вошла в
1: жизнь. Это, как знаете, у меня сюда рождается еще одна мысль, она не прям не напрямую с этим связана, но тоже про среду. Часто такое случается, что люди себя начинают ругать, когда смотрят на успехи других людей. Вот, например, я сижу и думаю, вот ей тоже 25, а она вот что смогла, а я что нет. И здесь в этом моменте очень важно понимать, что у нас изначально был разный стартовый капитал, причем досконально разный. Я говорю не только о деньгах или о каких-то способностях, но даже на генетическом уровне у нас разный стартовый капитал. Кто-то легче стоит в 7 утра, а кому-то и в 12 встать сложно, такое бывает. И очень часто среда как раз-таки и помогает. Это как, знаете, на смартфонах раньше была такая игра, по-моему, она «Алхимик» называлась, когда ты соединяешь разные компоненты в разной среде, и у тебя получается разный итоговый продукт. И э, также и с нами. У нас есть разные внутренние компоненты, но помещаясь в примерно одну среду, мы обмениваемся, и у нас получается что такой готовый супчик, чтобы сварить что-то похожее. И если вам хочется быть кем-то... Э, похожим на кого-то другого, или вы чувствуете, что какие-то привычки, какие-то особенности вам сейчас в себе не нравятся, классно поместить себя в другую среду, в другой бульон, и там довариться до нужного тебе состояния. И это нормально понять, что у тебя другой стартовый капитал, и ты в другом темпе можешь двигаться.
0: Я недавно думал об этом, когда мы к предыдущему подкасту готовились. Я думал о том, что… Похожая мысль была, немножко другой аналогия, что мы рождаемся как вот компьютерной игре. Вот можно выбирать в компьютерной игре. В чем отличие? Выбираешь ты класс вначале. Я там хочу быть, не знаю, там, эльфом, я хочу быть там орком, я хочу быть там разбойником, паладином там, или там волшебником, кем-то еще Вот. Ты можешь выбрать. У этого там вкачан интеллект, у этого харизм, у этого ловкость, у этого там еще какая у этого сила и так далее. И там ты можешь выбрать. В жизни облом другого персонажа выбрать нельзя. Может По быть, факту. кого-то. Мы сейчас этим расстроим. Ну все Если ты родился разбойником, разбойником вот тебе и приходится играть, как бы ты ни хотел стать магом. И в чем твоя задача, если ты не смириться, я, конечно, к этому призываю, а принять то, что, окей, мой стартовый капитал, как ты говоришь, такой, uh-huh. у меня стартовая точка, мы же, никто из нас не стартует с нуля. Кто-то ниже нуля стартует, кто-то там плюс 10, у кого-то ловкости изначально. Твоя задача просто осознать, окей, у моего персонажа что, уже вкачано? Куда мне нужно пойти, чтобы где-то что-то себе прибавить? И вот не смотреть, раз там у него сила больше, у меня сила меньше, значит, он круче меня. Мне кажется, запас вот этих очков крутости у каждого, он изначально равный. Просто природа как-то распорядилась вот этим. Или там э, контекст взросления, безусловно, тоже сильно mm-hmm. влияет на это все Тоже отчасти мы не всегда его определяли. Вот эта вся история, она, конечно... Вот очень интересно, как говорит Татьяна Черниговская, нейробиолог человек, который изучал и изучает всю свою жизнь мозг и его устройство, она вообще говорит, друзья, наша задача на протяжении жизни это познакомиться с самим собой. И детей нужно не воспитывать, нужно попробовать узнать, что за человек перед тобой сидит. Не просто там с какой-то философской историей или там какой-то подходом. Просто, действительно, человек сформировался с рандомным мозгом. То есть, ну, действительно, который очень сильно.
1: Это сильно влияет.
0: Послушайте, это сильно влияет, действительно. И просто по итогу начинать с собой знакомиться, и в том числе в образовательном процессе это важное, я
1: Ну, слушайте, вот это вот про рано утром, да, и э, учиться, это же все в том числе про дисциплину. Когда ты начинаешь учить да. себя сам, это возникает сразу же сложный вопрос про дисциплину. Потому что когда ты учишься в университете, э, или особенно в школе, у тебя есть человек, который рядом все время стоит и вот так и говорит, учись, а сделай-ка домашку, а встань, пожалуйста, пораньше. А у тебя уроки в 8 утра начинаются, тебе нужно прийти. Когда ты учишь себя сам, ты как бы можешь в любой момент себе поставить лекцию, придумать, да, посмотреть видеоролик, что-то сделать из домашки, что-то не сделать. Как вы здесь работаете с самодисциплиной во время обучения? Помимо того, чтобы погрузить себя в нужную среду, если у вас какие-то лайфхаки самодисциплины?
2: Очень сложный вопрос. У меня есть целый курс по дисциплине и постановке целей.
1: Отлично.
2: Вот, Но на самом деле, вот здесь было правильно подмечено, что стоит отличать людей, которые проактивны, инициативны. Они сами для себя четко поставили, что они хотят сделать и идут к этому. Есть люди, которые адаптируются под то, что им говорят. И, например, если не стоит такой большой фигуры учителя, преподавателя, даже потом начальника на работе, то такие люди ничего не делают. Вот я как раз отношусь к первому типу. То есть Я тот человек, кому... Ну, Раньше я могла себя назвать дисциплинированным человеком, но я бы себя назвала заинтересованным человеком. То есть я заинтересована в том, чтобы делать свою жизнь лучше. Дисциплина — это просто как какое-то продолжение этого. Я заинтересована, чтобы читать книги, чтобы достигать каких-то новых высот, чтобы добиваться тех целей, которые я ставлю. И исходя из этого, потом уже формируется дисциплина, которая для меня — это набор привычек. То mm-hmm. есть я пускаю дисциплину до какого-то вот такого более приземленного состояния, что это встать рано утром, это пройти через все эти утренние рутины, магию утра, медитации, зарядку и так далее. Это а, работать с фокусом на том, что ты делаешь, и позднее все-таки вот, а, придерживаться какой-то стабильности на протяжении каждого дня, каждого года. Угу. Вот для меня все-таки дисциплина это
1: про это.
0: Угу. А как, как это в себе воспитать? То есть постоянство, факт. Очень клевая мысль, что дисциплина — это про постоянство. Но как вот это в себе развить? Как как ты это делаешь? То есть полтора года ты говоришь, что ты каким-то образом работала, спала по четыре часа, вот эта вся история, что-то же тобой двигало. То есть помимо какой-то ментальной установки, может быть, у тебя есть какие-то лайфхаки. Где тумблер, включающий, куда нужно нажать, чтобы
2: каждый день... закрываете глаза, представляете выключатель... Он сейчас внизу. И вы его берете, поднимаете наверх, и хоп, вы дисциплинированный человек. Можете открывать глаза. Ну, все. Не работает.
0: Извините,
2: расстрою вас, не работает. Мы это вырежем.
0: Все работает.
2: Я на самом деле теперь
1: очень дисциплинированный человек.
2: Вот на самом деле, когда готовилась к подкасту, мне сказали про одну из тем еще призвание. Я вот, как раз, тот человек, который не верит в призвание. Uh-huh. А вот, я не верю в призвание, я верю в 10 тысяч часов опыта, накопленного каждый из нас. И вот как раз вот я частично не согласна с тем, что ты до этого сказал uh-huh. про, как там этот э, мозг с заданными характеристиками uh-huh. и так далее. Я верю в то, что, конечно, мы на старте имеем какие-то предрасположенности. Это я не отрицаю, они все-таки есть. Но при этом, если человек захочет стать кем-то еще, он спокойно это в себе может воспитать. Когда есть какой-то интерес к этому, то есть есть желание, то все остальное уже подстраивается. Дисциплина э, очень многими воспринимается через слово должен, надо и через какую-то борьбу с этим. То есть вот я такой человек, мне нужно себя исправить. Нет, себя не нужно исправлять, себя нужно, как было правильно сказано, узнать, понять, принять и использовать то, что есть для того, чтобы уже к чему-то идти. Как только ты понимаешь какие-то свои характерные особенности, понимаешь, что ты хочешь в жизни, то есть свои цели, свои желания, то потом не возникает вот этого, что «мне надо это сделать». Я живу только из принципа «я хочу это сделать», «я хочу сделать этот проект», «я хочу преподавать», «я хочу очень много работать». Вот, ладно, два применимых действия, которые можно сделать для того, чтобы развить дисциплину. Первое, когда я прописываю список задач, я его называю не «задачи», и мне нужно это сделать, а прописываю фразу. «Сегодня я выбираю сделать». Ставлю двоеточие и потом это перечисляю. Тем самым я за собой оставляю э, отсылку к тому, что я сама выбрала, сама решила, что я иду этим путем, я это делаю. Вот. Mm-hmm. И второе, э, я не рассматриваю работу от слова ⁇ раб ⁇ что мы должны делать, что нам надо делать. А Откатываясь на несколько веков назад, когда работа была чем-то вот желанным, священным и так далее, я рассматриваю работу как кайф. То есть спасибо. Я очень благодарна, что я могу работать. Я очень благодарна, что у меня есть эти проекты, и я могу ими заниматься. Я благодарна, что я не просто лежу, а что-то делаю. И делаю то, что мне интересно. И mm-hmm. через это а, никакая дисциплина мне не нужна. Потому что я с утра буду просто подскакивать на дикой энергии с желанием, что вот я скорее хочу это сделать. Вот так вот.
0: Тумблер всё-таки не работает, я
2: Но если в это поверить, то это будет работать.
0: Ну, я, кстати, согласен с тобой по поводу того, что любой навык можно сформировать. И вот с Алексеем Рвачевым в разговоре мы тоже про это много говорили, про харизму. вот. Поэтому тут, я думаю, что вопрос именно в том, чтобы не сравнивать с тем, у кого получается быстрее, а у кого получается медленнее. просто вот.
1: Да. да, и мне кажется, что сюда прямо очень подходит слово тоже из прошлого подкаста про калибровку. То есть ты не хочешь себя сломать, сказать, вот я плохой, мне надо стать хорошим. А ты себя калибруешь по ходу. То есть ты понимаешь, я могу и в 12 вставать, и в целом-то нормально живется. Но если я хочу Чуть больше успеть Вот с этим человеком еще встретиться Он встречается со мной утром Я тебя чуть калибрую То есть вот здесь у меня Чуть подкручиваю вот этот моментик когда сначала будет чуть сложновато Но я тоже к этому могу привыкнуть Мне кажется, вот калибровка очень приятная Подходящая для этого слова И вообще сила слов здесь работает Вот эта фраза То, что это не моя задача Я выбираю это делать Это же тоже магия слов Мы немножко обманываем свой мозг Я не знаю, работает ли это правда со мной или нет может быть, я это как раз протестирую в ближайшие несколько дней. Но иногда я считаю, что нормально. Раньше я ругался бы за прокрастинацию. Честно, я такая, типа: э, То есть я должна была сейчас взять вот это, какую-то сложную задачу, а вместо сложной задачи я делала другую задачу, которая мне чуть больше нравится. И и которая
0: чуть больше понятна, возможно. И
1: я вроде бы сейчас э, продолжаю работать. То есть я это не лень. Я не сижу и не туплю в одну точку. Я вроде делаю, но я не делаю то, что я должна была делать. И раньше я ругала себя за прокрастинацию. Сейчас я понимаю, это тоже часть ну, часть моей жизни. Я вот такая. Это моя базовая характеристика. Мне иногда надо отключить мозг, заняться чем-то другим. Или я, например, поняла к 25 годам, что мне необходимо раз в неделю делать day off. Я прям говорила про него, про него на еще самом первом подкасте, что мне нужен день, когда я ничего не делаю по своим проектам. Вот вообще. Это не характеризует меня как человека, который плохо относится к своим проектам, или как человеку, который не любит свое дело. Да я обожаю его делать. Я обожаю людей, с которыми я работаю. Но один день мне надо вообще отключиться и думать о том, какой мне новый ковер купить в квартиру, что мне надо посуду помыть. Ну, то есть мне нужно вообще себя выключить, себя одну и включить в себя другую. Это мне позволяет выдыхать и возвращаться в более энергичный. А вы прокрастинируете?
0: Я знаешь, о чем подумал? Я, конечно же, прокрастинирую, я все это делаю. То есть моя Прямо харма,
1: сейчас.
0: Моя карма не чиста, это точно. Я подумал о том, что вот мы же говорим про обучение сегодня у нас выпуск, uh-huh. и как учиться, и про прокрастинацию. Очень верно ты подметила вопрос, Юль. я подумал, что излишнее обучение может быть прокрастинацией. Я вот об этом подумал. А когда ты убегаешь действий в обучение? Часто бывает такое: я вот сейчас просто прокручиваю в голове: что обучение может быть еще одной формой прокрастинации. Вот мне нужно пойти и что-то намного-намного лучше научиться делать перед тем, как реально это сделать. Окей, угу. я там про- прочитаю еще книгу, послушаю еще один подкаст, я еще схожу на один курс, я уже только потом пойду и что-то сделаю. Это может Привет, быть такая, синдром да, самозванца.
2: Да, может
0: быть, такая история. Вот в этом плане. Меня, кстати, страной обошло, как-то вот, наверное, среда, в которой мы там развивались, учились, создавали проекты, она такая, она не очень сильно с тобой церемонится, она такая берет тебя, теперь ты наставник, теперь ты реализуешь такой-то проект, а вот теперь у вас э, модуль, как, как называется, бизнес-пилот. Вот тебе есть там три месяца или два с полмесяца, месяца, чтобы заработать деньги. Давай, Вася, иди гуляй, потом почитаешь свои книжки про бизнес-модели, 55 штук и так далее. Вот. В этом плане, мне кажется, тоже можно такое сделать заботливое напоминание, что называется. В какой-то момент нужно понимать, что вот здесь у меня был момент обучения, здесь момент... Применение, здесь момент действия, вот то, о чем ты говорила. Не просто что-то узнать, а что-то попробовать, и только тогда это в жизни отразится
1: каким-то mm-hmm. образом. Лиза, ты прокрастинируешь? Постоянно, правда? Да, на
2: самом деле, вот я самый ленивый человек. Вот я себя называю самым дисциплинированным человеком, при этом я самый ленивый. Но в контексте того, что я не буду делать то, что мне не нужно mm-hmm. или в чем я не вижу смысла. Соответственно, для меня прокрастинация э, обычно либо я не вижу зачем, либо я не знаю как, почему. То есть вот как mm-hmm. раз правильно сказано про то, oh, что круто. задача сложная, и особенно когда сложная и новая. Это все. То есть я вот так сижу, нет, Господи, у меня лапки, я не хочу это делать. Mm-hmm. Бывает. Мне кажется, это у всех так. И при этом помогают э, самые базовые техники, когда просто можно там, вот, поделить на бившитексты слона. Можно, да, например, да. Э, недавно узнала цель расписать в 10 либо 15 шагах, например, конкретные действия. Очень часто вот моя самая главная проблема в том, что я знаю, что мне нужно делать, но очень часто это не делаю. При этом это по всем технологиям тайм-менеджмента. У меня таблица в Notion, вот я очень структурный человек, у меня таблица, где четко прописаны все шаги, прям самые маленькие даже, по всем шагам первое действие, затем время, что на это нужно, ресурсы, например, деньги, другие люди — приоритеты. То есть mm-hmm. вообще все прописано по этим задачам, но даже их я не делаю. Хотя вроде как все прописано. И тогда я иду и просто разбираюсь с внутренним сопротивлением и с мотивацией это делать. У меня всегда на постоянке есть психолог, коуч, много разных техник и способов, как просто себя внутренне вот преодолеть вот эти прокрастинацию равно сопротивление, лень, какое-то вот нежелание делать то,
1: что нужно. Класс, это очень крутой сейчас как будто бы такой инструментарий, то есть когда ты замечаешь, во-первых, заметить за собой прокрастинацию, это уже шаг, я заметил, что это со мной происходит, а потом задать себе вопрос, что на самом деле происходит, то есть я сейчас, я боюсь эту задачу, я не знаю, как ее делать, или мне на самом деле ее вообще не надо делать. У меня еще бывает, я недавно открыла для себя еще один вопрос. Может быть, ее не, не мне надо делать, а кому-то из моей команды ее надо сделать, и тогда она будет реализована. И когда ты себе ответил на этот вопрос, уже появляются варианты, как это исправить. Если я не хочу, почему не хочу, если не понимаю, как мне найти решение, декомпозировать, да, что мы говорим, разложить а, на кусочки, либо кому-то делегировать, либо у кого-то спросить. Вот это как будто бы понятный такой инструментарий, как в том числе справляться с этой прокрастинацией.
0: То есть понять причину прокрастинации или так называемой лени, и тогда вот потихоньку ты понимаешь, как с ней работать. Потому что же ведь у нас, вот, конечно, мы сейчас тут, я в частности, закидываю столько уточек в нейробиологию, хотя, конечно же, может быть, нас нейробиологи смотрят и поправят, и угу. мы
1: не эксперты, это точно. Да. и напишите в комментарии, если вы знаете что-то лучше, чем мы, и хотите нам что-то посоветовать, мы будем только рады. Делитесь
2: своим опытом, он очень ценен, но я думаю, что мы все комментарии будем читать, смотреть и пробовать применять это в жизни.
1: Точно.
0: Вот, что я хочу сказать, то что я читал статью нейробиологическую, где говорится о том, что наш мозг сконструирован так, чтобы нас защищать. И как раз-таки вот лень, прокрастинация, там, скрытые страхи, вот эти истории, которые мы есть, но которые мы там прикрываем шлейфом слово мне лень, или я там почему-то не могу себя заставить. Вот эта фраза, конечно, интересная, почему-то не могу себя заставить. Ну, то есть начинаешь разбирать по словам, заставить себя, зачем, что. Вот это. Вещи, которые э, позволяют тебе не понимать, на самом деле, что происходит, и из каких внутренних причин это строится. И на самом деле мозг, у меня даже когда-то текст про эту историю был, что воинствующий себя поменять нельзя, потому что у нас есть такая вот инерция нашего, как бы, и организм на самом деле. Э, вот, там, ты три, три дня побегал, 20 километров, раз, ни разу до этого не бегал, mm-hmm. тебе потом просто температуру сломит. Просто... Это просто про
1: то, что с собой воевать не надо, с собой надо договариваться. Да, есть
0: вот такая инерция, организм, не который тебе враг, а который нужно перебороть, или мозг, глупый мозг, ты не хочешь учиться, не хочешь там курсов смотреть 15 часов в минуту. Нет, мозг не глупый, мозг тебя защищает, и организм тебя защищает, и это, вот эту буферную зону, вот такую инерцию, ее нужно закладывать изначально. Да, окей, я начинаю новую задачу, я начинаю новый курс, я начинаю там новую какую-то деятельность для себя непривычную, жить этот момент, что называется раскачкой, кто-то разгоном, кто-то ч... что-то чего-то, но просто нужно и в обучении это закладывать, мне
2: кажется. Такая да вот и даже история. можно закладывать не только разгон на старте, а, например, я обожаю ставить не только день ничего не делания, а резервный день, потому что очень часто такая прокрастинация, когда на нас наваливается вот такой огромный список задач, и мы даже не знаем с чего приступить. Mm-hmm. И вот мне помогает, что я ставлю два резервных часа каждый день, когда что-то пойдет не так и я не успею задачу выполнить и пятница это всегда резервный день когда я выполняю все что скопилось за первые четыре дня недели и тем самым прокрастинация как-то на нет сходит потому что я все четыре дня для себя так вот сижу блин вот я сейчас эту задачку сделаю и у меня будет плюс один выходной
1: а и в пятницу это не надо будет делать да класс да.
2: и вот тем самым просто Не нужно с собой договариваться для того, чтобы что-то сделать. Наоборот, такая вот внутренний интерес, внутренняя такая вот игра, что вот я хочу сейчас быстрее это сделать, потому что, во-первых, я вечером кайфану, во-вторых, у меня пятница как третий выходной на неделю — там, суббота, воскресенье я всегда отдыхаю. И тем самым получается, что есть желание
1: успеть. Круто. Мне кажется, это тоже один из таких... Ну, это достаточно понятный инструмент самодисциплины. Если применять. Если применять. Вот этот понятный инструмент себя поощрить, что-то, что-то на самом деле там было тебе сложно сделать. Я искренне всегда, я, я мало этим делюсь с кем-то еще, но я прям делаю себе небольшие подарочки, какие-то неочевидные, когда я сделала задачу или сделала дело, которое мне удалось сложно. Или я провела встречу, в которой мне была тяжела. Я могу себе что-то купить, что мне давно хотелось. Могу э, поваляться лишний час, когда у меня его не было. Просто я ну, это мой подарок себе вот за это. И как бы это ни звучало забавно, для меня это работает. Uh, и у меня часто, я иногда, <laughs> у меня по утрам иногда в голове бывает очень смешные диалоги. Uh, я прям понимаю, что я вроде себя обманываю, но это срабатывает. Uh, вот буквально вчера, по так было, когда у меня будильник звонил в 7. Я такая, а, так, мы сейчас встаем в 7, потом у меня с трех до четырех будет перерыв, я в него посплю. Договорились, все встаем. Я, конечно же, не согласована. Сплю... согласована. Я, конечно же, не сплю потом. Но вот этот договорняк утро у меня в голове, он мне иногда помогает.
2: А mm. вот это уже предательство
1: себя. Да, я обязательно обещаю себе доспать час. На самом деле это работает,
2: только когда ты себя обманываешь. То есть вот своему телу сказал: вот сейчас мы с тобой закончим, потом ляжем спать пораньше. Uh-huh. Или сейчас мы с тобой этот проект закончим, и потом выспимся, отдохнем и так далее. И потом сразу новый проект, и организм не отдыхает. Uh-huh. И тем самым... Он потом отвечает тем, что вот ты меня обманул. Больше я вот так вот рано не вспомнила. А у тебя не
1: бывает такого, что ты освободила себе пятницу, да, ты условно весь всю неделю договаривалась с собой. Ну да, ты откладывала этот день как резервный, и у тебя там нет задач. И не бывает ли у тебя такого, что ты в пятницу такая? Ну вот, у меня есть еще один день, чтобы поработать. И сегодня я тогда сделаю еще что-нибудь. Не бывает такого?
2: Если захочу, да. то сделаю. То есть если я захочу какие-то задачи выполнить, то тогда я за них сяду, и из такого внутреннего желания я их выполню. Если это будет, опять же, что вот, мне надо это сделать, что давай-ка я сейчас еще вот это, вот это, вот это сделаю, это мне даст какой-то добрый результат. Не делаю, если не хочу. Да и вообще, на самом деле, с понедельника по четверг тоже. То есть я работаю только из внутреннего понимания, зачем я это делаю. Поэтому не бывает того, что вот сейчас мне надо сесть, мне надо это сделать. Раньше было. Сейчас как-то научилась, договорилась с собой. И как раз к этому пришла через то, что я перестала обманывать свое тело. И вчера в одном из курсов я услышала очень классную фразу про то, что... Вот очень многие из нас не могут принять свое тело, свой организм, потому что ему нужно спать, ему нужно там есть, он может, там тело может быть ленивым, еще что-то. А если посмотреть с другой стороны, то тело любит нас и тело приняло нас, хотя, например, мы допустили тот же самый маленький животик, либо что-то еще. И раз тело любит и принимает нас, хотя мы так с ним поступили, то у нас нет выбора, как не принять его тоже. И тем самым просто принимаешь, что тело может быть несовершенным. Тело может требовать сон, может требовать отдых, когда это не нужно. Тело может э, устроить истерику, заплакать, сказать «у меня лапки», когда висит важный проект или важная презентация. И это в целом нормально.
0: Я сейчас сижу, думаю, насколько же тонкая и такая многогранная материя предмет обучения чему-то из каких вещей это все состоит из да, каких да. большого количества деталей, которые нужно учесть и на самом деле это все настолько неочевидно. и почему нам об этом в школе не рассказывают хочется по столу стукнуть, но чтобы ваши ушки поберечь не будем стукнуть то есть чтобы ты пришел в школу тебе сказали смотри Во-первых, не все так просто. Чтобы что-то выучить, не обязательно прочитать параграф, как мы тебе сказали. На самом деле, ты должен вот это, вот это сделать, в такую-то среду попасть, вот так-то выбрать свои вот. Просто сейчас вот так оглядываясь, потому что мы проговорили, мы проговорили что? Первое. Нужно быть сознательным в выборе материалов, которыми ты обучаешься. То есть подходить к этому выбору максимально ответственно. У кого ты учишься, как ты учишься. Это первое. Второе. Окружить себя именно теми материалами, которые подходят к тебе подкастами, э, книгами или другими вещами, которыми ты привык потреблять контент. Да, а
1: для того, чтобы понять, чем окружать тебя, должен быть запрос. Ты должен понять, а что мне вообще изначально надо? Я зачем это учиться?
0: Чувствовать этот запрос, заложить, во-первых, тупешку в потому что это новый какой-то предмет. Потом заложить то, что в какой-то момент у тебя может спасть динамика. Тут ты включаешь свою дисциплину, да. И все, все это время сверяясь со своим запросом, при этом продумывая для себя возможно какую-то небольшую систему мотивации для того, чтобы было чуть попроще эту всю историю сделать. Ну вот, работай с прокрастинацией, декомпозицией задач и так далее. Вот. И это все нужно делать э, для того, чтобы проще это все усваивалось. Вот жалко в школе не ставить тебе оценку не только за то, э, что ты выучил, что ты рассказал на уроке, а еще ставили бы вторую оценку о том, как ты это знание да, получил. Вот вот, Петя, ты сегодня рассказал, там, например, про рудименты атоизма на биологии. За это, конечно, тебе пятерка. Но, Петя, что ты для этого сделал? И Петя с красными глазами стоит около этого. говорит, я зубрил наизусть. Мне там, условно... По команде могу рассказать.
1: Было бы очень здорово, если бы был отдельный предмет «Как учиться», где тебя сначала научат, как это делать». Потому что сейчас нам действительно приходится уже в более осознанном возрасте научиться самому. Когда ты понимаешь, вот сейчас мне этих знаний не хватает, мне надо взять вот эти знания, но чтобы эти знания взять, тоже надо уметь. То есть это целый навык правильно учиться. И вот как раз, мне кажется, сегодня мы немного этого коснулись, немного какие-то лайфхаки для этого пути нашли, какие-то такие маркеры, чек-лист, как начать учиться в пользе для себя.
0: есть вопрос. Есть ли у вас э, в жизни, пример какого-то может быть, педагога, может быть, наставника, может быть, учителя в школе или где-то, который на вас очень сильно повлиял, и вот когда я сейчас про него говорю, он у вас в голове всплывает, конкретно этот человек. Вот. Может, вы расскажете, что он такого сделал, что оставил отпечаток на вашем пути жизненном? Может быть, мы там найдем сейчас какие-то интересные вещи.
2: Вот немного с другой стороны зайти. Я всегда думала, что я буду развивать свой бизнес через наставников. Но при этом я настолько долго откладывала этот процесс, что я вот задалась мыслью, я найду себе идеального наставника, вот прям самого идеального, такого эфемерного, который э, решит все мои проблемы. И тем самым я очень долго, вот буквально несколько лет, э, никого не хотела называть своим наставником, просто что вот э, он не идеален. Mm-hmm. И только недавно я дошла до того, что, во-первых, может быть несколько наставников Поэтому сейчас по маркетингу один человек, по концепции другой человек По методологии третий человек и так далее И, во-вторых, что не нужно гнаться вот за каким-то идеальным прям человеком, наставником Который вот так вот сплывет в голове
1: mm-hmm. Потому что, вот,
2: честно, у меня сейчас в голове ничего не всплыло Но всплыло несколько людей, которые повлияли на меня в разные этапы жизни и тем самым я могу наставником назвать не одного человека, а буквально каждого, с кем я сталкиваюсь, через которого я учусь. То есть ну, даже здесь больше не наставник, а учитель, что мы сами накладываем вот на человека это звание наставника и сами, скажем так, решаем, чему мы у него не учимся и что мы у него берем. И тем самым вот просто нужно как-то снижать важность, снижать планку, а не так, что вот я нахожусь в поисках вот этого своего одного наставника, а брать понемножку у каждого. Класс.
0: И тем самым нести самостоятельно ответственность за свое обучение mm-hmm. и за свое развитие, то есть не перекладывай на конкретного человека, да, который, ну, как в этих фильмах про восточных всяких воинов, мастер. Учи меня, mm-hmm. вот, там, я пошел там полы мыть и так далее.
1: Вот тебе <с>... мою я я его принес и все и давай ты тебе с ним что-то делаешь, я с ним буду что-то делать. На самом деле удобно это было. Это такая было, волшебная
2: таблетка, что да. вот пришел, нашел наставника и все вот. Это и как он тебе все да, сделал. Да, это вот как есть закончил универ, что-то там сделал, ля ля ля, и ты миллионер. Uh-huh. Вот, на самом деле вот э, эта часть как-то вот, э, я пыталась найти вот этот легкий путь, не работает. Вот, и на самом деле э, меня очень цепляет э, слово «ответственность», потому что вот мы уже в роли наставника поднимали это несколько раз, что наставник — это ответственность. Но у меня вот как бы эта ответственность гипертрофирована в другую сторону. Когда ко мне приходит как э, к наставнику, я беру полную ответственность за людей тоже и тем самым я лишаю их инициативности и проактивности. То есть я начинаю буквально очень часто сама ручками за них что-то делать. Подстилать везде солому, лишь бы они не упали. И тем самым они становятся непригодными для жизни. И только потом я наконец поняла, что я как наставник не несу никакую ответственность за людей. Максимум это 50% на мне, 50% на человеке. Я несу ответственность за то, какие вот как раз советы, рекомендации, каким опытом поделиться и какие знания дать. То есть не только как наставник, но и как учитель, педагог, человек, который дает какой-то контент. Мы несем ответственность только за качество этого контента. А человек, который обучается, принимает на себя ответственность за то, что он это все усвоит, прочитает и начинает применять в жизни. Угу. Вот очень важно как раз, чтобы ответственность uh, была на каждом. То есть даже, я бы сказала, не 50% на наставники, 50% на человеке, либо команде предпринимателей, которые что-то делают, а сто процентов ответственности на одной половине и 100% на другой. Mm-hmm. И тем самым просто каждый обеспечивает какую-то свою часть, и при этом всегда эта часть идет в
1: такой нацеленности на конкретный конечный результат. Mm-hmm. Это очень интересно. Сто и сто. Мне очень понравилась такая метафора, да, такой пример. У меня, если говорить про учителей, сразу всплывает в голове учитель. У меня просто для меня этот учитель стал хорошим примером наставника. На самом деле все просто. Это моя мама. И моя мама – учитель в школе. Кстати, я знаю, мама, ты смотришь подкаст. Мама, привет. Я, наконец-то, это сделала спустя 8 подкастов. Как говорится, я в телеке. Я, да, мама, я в телевизоре. И в чем особенность того, как, как идет, ведет уроки моя мама? Я что за ней стала замечать уже после того, как закончила школу? Первое, она не дистанцируется от учеников и воспринимает их целостным человеком, не только человеком, который просто пришел и выполняет задание, а понимает в его всецело, что вот у него есть еще какая-то жизнь, и сама вот общается с ним как с целостным человеком. Это первое. А второе, что я особенно ценю, позволяет вот то, о чем тоже Лиза сказала: позволяет ученикам ошибаться и не делает из этого что-то постыдное. То есть, когда ученик написал плохо, какой-то тест, это не значит, что надо его вывести и сказать: Вот он у вас такой вот нехороший, смотрите, всем классом, давайте на него посмотрим, у него двойка. А а даже иногда переводишь что-то в шутку, что типа, ну что ты там, и как ты там, и вот это легкость в коммуникации, понимание, что учитель тебе не враг, учитель тебе друг, который тебя сопровождает в этом пути, очень круто. И э, когда учитель на перемене может включить на на всю школу музыку, чтобы вместе с учениками потанцевать, вот это классно. Когда ты понимаешь, я, я нахожусь в среде комфортного, безопасного общения, безопасного обучения, и мне не страшно в этом пространстве ошибиться, меня здесь не пристыдят за это. Потому что часто за многими из нас тянется еще со школы вот этот шлейф, что я сейчас получу двойку, или я сделаю что-то неправильно, на меня все потом будут пальцем показывать и смеяться. Вот это не окей. Окей, когда ты понимаешь, я, моя ошибка — это мой опыт. И когда мы уже в роли наставников пытаемся, я тоже долгое время в роли наставника пытался везде стен, сено подстелить, лишь бы мои ребятки нигде не ну не ошиблись, лишь бы они на воркшопе там не последнее место заняли, вот чтобы у них все хорошо было. Дать людям ошибиться э, и сделать потом вместе классные выводы — вот это очень, очень сильная позиция.
0: Ты же не опыт передаешь, ты же помогаешь сформировать опыт Ой, другому да. человеку или там команде. Вот у нас, как мы уже сказали, я в Явдели у каждой команды, которая делает проект, есть вот этот наставник трекер коуч, кто-то, вот кто-то, кто стоит рядом и сопровождает эту команду на вот своем первом предпринимательском пути. И мы тоже там всем говорим, друзья один раз сделаете логотип для проекта за свою команду, в следующий раз, когда они столкнутся с этой задачей, они не смогут это сделать. Самостоятельно. Вы занимаетесь ампутацией опыта у человека. И, с одной стороны, это страшно, конечно, отпустить эту историю, что, блин, они сделают там плохой логотип или что-то там, или они неправильно посчитают какую-то финмодель или другую историю. Я бы мог сделать им сейчас намного лучше. И на вот есть такая такое понятие, как краткий путь сознания. То есть это мысль, которая к нам приходит самая первая. И не всегда вот этот э, кратчайший путь сознания, он наиболее верный. То есть плохая модель. Первая мысль переделать или там по- как-то вот прислать исправленную. Нет, так не работает на самом деле. Важно провести команду и вот человека полностью по всему этому циклу. Я попробовал, я ошибся, возможно, упал, ударился, твоя задача залечить раны, помочь отрефлексировать, сделать так, чтобы человек в следующий раз не упал. И вот этот вот процесс, безусловно, он где-то парадоксальный где-то неоднозначные но именно так и формируется опыт у людей mm-hmm. ты сказал очень интересную мысль про то как твоя мама пытается войти в условно такой единый язык с учениками танцую с ними и так далее, пытаясь понять, симпатировать, наверное, с одной точки зрения. Вот я, когда когда вопрос этот задавал, у меня в голове всплыло три преподавателя из школы. Это учитель алгебры Татьяна Борисовна, наша классная руководительница, и учительница французского Анна Алексеевна, и Тамара Георгиевна, учительница литературы. И это три человека, которые, безусловно, пассионарны. То есть они горят делом, которые они людям рассказывают. И наверное здесь еще добавляю только в копилочку полезных выводов, которые с этого подкаста можно унести это то, что учиться и нужно у людей, которые действительно горят своим делом что бы это ни значило. И что такое «горят» своим делом, это вот можно долго об этом говорить, это не всегда, когда ты громко про него говоришь, не всегда, когда ты там актерски это, это делаешь, просто на каком-то уровне человеческом мы это считываем. И нужно идти к людям, которые, безусловно, своим делом горят. И мне кажется, только у вот таких можно действительно чему-то научиться.
1: Сегодня мы с вами успели много всего обсудить в теме образования, самообучения, многих коснуться с разных сторон, и получился у нас такой план, чек-лист. И прежде чем мы будем завершаться, мы хотим задать, за тебе такой вопрос, да. который у нас появляется как новая традиция в нашем подкасте. Представь, что тебе сейчас удается, у тебя возникает возможность пять минут транслировать в эфире свой спич на всю планету. То есть тебя сейчас будут слушать все люди на земле пять минут. Вот что бы ты им сказала, о чем бы ты с ними поговорила?
2: Я бы сказала им быть увереннее в себе. Вот сейчас, когда ты говорила про свою маму, про то, что в целом люди делятся своим... То есть помогают пережить какой-то опыт и... Весь накопленный опыт формирует нашу внутреннюю такую характеристику, как уверенность. И я понимаю уверенность как точное знание, что я смогу справиться с какими-то новыми задачами в будущем. И тем самым, самое главное, в роли наставника, в роли педагога, в роли самого человека пережить какой-то опыт, который сформирует вот такой прочный фундамент, после которого ты идешь вперед с горящими глазами. Конечно, есть какие-то сомнения, внутренняя критика и так далее, но ты будешь знать, как с этим работать. И вот мой главный вызов, который стоял, это перестать себя обесценивать, перестать быть таким закрытым человеком, вот как нас учить, что вот не высовывайся, сиди тихо mm-hmm. и так далее. И начать просто делать, исходя из двух главных характеристик, это уверенность и открытость. И я хочу, вот сейчас поставила себе целью, сделать как можно больше уверенных людей, уверенных студентов, уверенных предпринимателей, просто уверенных друзей и каждого человека, который со мной соприкасается. И мне кажется, что самое главное, вот возвращаясь немного назад, как ты сказала, что от меня все люди выходят заряженные и так далее. И я просто не оцениваю человека, нахожу то, что он правда хочет, и даю ему уверенность в том, что он это сможет сделать. И тем самым просто человек возвращается к самому себе. То есть здесь нет такого, что он выходит каким-то новым, он что-то там новое узнает от меня и так далее. Он выходит всего лишь с какой-то энергией на то, чтобы просто потом пойти и это сделать. И вот для меня сейчас самое главное — это уверенность. И мне кажется, что в каждом человеке сейчас самое главное — это перестать стесняться, перестать сидеть тихо, начать делать то, что
1: хочется действительно ему. Спасибо тебе, Лиза. Это это очень было круто. Аплодирую э, за кадром Да, в целом, спасибо тебе большое, что ты сегодня нашла время Побывать с нами Для меня сейчас этот разговор пролетел, наверное, очень Легко и быстро Вот я прям не заметила, как мы это обсудили Наверное, тоже потому что мне нравится эта тема И я очень благодарю вас за этот разговор Я надеюсь, что этот подкаст, я уверена Уверена, что этот подкаст будет полезным Для наших слушателей Ты тоже хочешь что-то сказать?
0: Нет, я просто сижу, киваю и очень радуюсь Потому что это такая тема образования мне Безумно интересно всю жизнь. Я... И у меня было тысяча репетиторов, которыми я там ходил не всегда потому, что надо, а потому, что мама отправляет, а потому, что мне действительно было интересно. И тысяча олимпиад в моей жизни было. И мы создавали, делали образовательные проекты, и до сих пор мы это делаем. И так или иначе, Мне даже текст где-то был про эту историю опубликовал, тема образования через мою жизнь проходит везде, так или иначе. И, наверное, учиться — это то, что я люблю больше всего. И постигать азы вот этого процесса обучения мне всегда интересно. Вы говорите, блин, прочитай параграф. Какой там нафиг прочитай параграф? Вы видите, тут нужно и подготовку, и в процессе сколько всего нужно учесть. Потому, поэтому я думаю, что об этом важно, нужно говорить и процесс обучения чему-то, и действительно такой кристаллизации внутри какого-то навыка, он не так и просто, как может показаться. И про него нужно говорить, как я сказал.
1: Сегодня с нами была Елизавета Крупенич, и вы слушали подкаст «Давай по делу». Проект программы развития предпринимательства «Я в деле».
0: Подписывайтесь на нас на Ютубе, во Вконтакте, в Телеграме и везде, где вы нас только найдете.
1: Спасибо, что были с нами. Пока. Пока Пока-пока.